0: Mit navn er Emma, og det her er Dum Dating. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage. I dag, der handler det om røde flag, og vi skal altså både høre om nogle af de her sådan meget common røde flag, som nok sådan mere generelt set er røde flag. Så skal vi høre, hvad jeg personligt synes er nogle røde flag, eller nogle røde flag, jeg har oplevet i andre mennesker. Og jeg kommer altså også til at expose mig selv lidt, tror jeg, fordi jeg kunne også godt tænke mig at vende nogle af de røde flag, jeg føler, jeg personligt har. Eller nogle af de røde flag, jeg har fået at vide, jeg har, og hvorfor jeg måske ikke selv synes, at det nødvendigvis er et rødt flag. Men før, at vi går rigtigt i gang, så synes jeg måske, det kunne være sjovt lige at snakke om, hvad definitionen på et rødt flag egentlig er. For jeg har selvfølgelig slået rødt flag op i ordbogen, eller jeg har slået op, hvad red flag sådan betyder, og hvad hedder det, Oxford's Dictionary skriver... Et rødt flag er et flag, som er rødt i farven og er brugt til at indikere fare, eller som et tegn til, at noget skal stoppe. Og det synes jeg jo i virkeligheden også forklarer rigtig godt, hvad røde flag i dating er. For de her røde flag, man engang imellem kommer til at se i andre mennesker, synes jeg jo også skal fungere som indikator for, måske ikke nødvendigvis for fare, men i hvert fald som gode indikator for hvorfor en relation måske skal stoppe med et andet menneske. Og tit så er man jo blind for de her røde flag lige i starten af en relation, hvor man er helt vildt forelsket. Sådan har jeg selv været, for eksempel i mit tidligere forhold, da jeg gik fra min ekskæreste, der kunne jeg lige pludselig lave verdens længste liste over røde flag, der havde været i det der forhold, og både fra min og fra hans side, men særligt røde flag han ligesom havde udvist, og det vil jeg ikke gå for meget i dybden med, men i hvert fald så var det bare for at sige, at jeg jo har helt fuld forståelse for, at rigtig mange har svært ved at se de her røde flag, især når man starter en relation til et andet menneske. Og derfor synes jeg også, at det er sådan et... I hvert fald et semi-vigtigt emne. Øh, og jeg håber, at I har lyst til senere i hvert fald at deltage øh, i debatten, eller hvad man skal sige. Og har lyst til måske at give nogle indspark til, øh, hvad I synes er røde flag. Hvis I øh, hiver fat i mig inde på Instagram, hvor jeg stadigvæk hedder Dumb Dating i et år. Og så vil jeg også bare, før jeg går rigtig i gang, Så synes jeg jo, at det havde været helt vildt sjovt, hvis jeg i dag havde haft min mors kæreste Martin med i det her afsnit. Fordi at jeg tror, at Martin først har lært, hvad røde flag egentlig er, efter han har fundet sammen med min mor. Mest fordi, at mig og min søster, og nok også min mor, sådan lidt jokingly har nævnt nogle røde flag. Så jeg synes det havde været meget sjovt At have en fra en lidt ældre generation med Til at snakke om nogle af de her røde flag Fordi rigtig meget af det jeg kommer til at snakke om i dag Er selvfølgelig øh, Fra synspunktet Fra min generation øh, Fordi det er ligesom er det synspunkt Jeg selv kender bedst Og som jeg har lettest ved ligesom At finde når jeg er ude Og lave en lille smule research til det her Nu er Dump datings primære topic jo selvfølgelig den her online datingkultur og online dating helt generelt. Og derfor bliver de første røde flag, vi tager fat i altså også røde flag på dating apps og på dating profiler. Og de her røde flag bliver lidt en blanding af hvad jeg personligt selv synes er røde flag, men også røde flag jeg høre fra mine venner og bekendte, men også røde flag jeg ligesom har observeret, mens jeg lavede lidt online research som ligesom går rigtig meget igen, og øh, en af de måske mest forhatte ting mænd kan gøre på dating apps ifølge kvinder, der dater mænd det er det her med billeder på deres profiler med døde fisk eller døde dyr, og jeg tror at det efterhånden burde være rimelig commonly known, at mænd med fisk på deres datingprofiler bare ikke virker for kvinder. Og jeg forstår helt ærligt ikke, at mænd bliver ved og ved og ved med at posere med de her døde fisk. Og øh, uden allerede at gå for meget i, øh, i dybden med hvad der sker i mit eget datingliv lige for tiden, så kan jeg øh, fortælle, at min tænder, den er op og kører igen. Og så sent som i går... Der kom jeg forbi tre datingprofiler i streg, hvor det eneste, der var på billeder, var de her mænd, enten med seks billeder af dem og store fisk, de havde øh, fanget, eller dem og øh, et eller andet øh, dyr, de havde nedlagt i jagt. Og det er jo ikke fordi, at jeg synes, at øh, det er et rødt flag, at man fisker, eller at det er et rødt flag, at man går på jagt. Jeg har rigtig gode venner, der elsker at tage ud og fiske. Og jeg har også rigtig gode venner der synes, det er helt vildt hyggeligt at tage med deres kærester ud og fiske. Og jeg har også rigtig mange gode venner, som går på jagt. Men det, er det her med at showcase de døde dyr, jeg synes, ikke fungerer. Og der er bare ikke noget særlig sexet eller hot over at man står med en stor, slatten, slimet, død fisk i hænderne. Øhm, og der er heller ikke noget særlig hot eller sexet over at sidde ved siden af en død hjort, man har skudt, og så har man smurt blod fra den her hjort på kinderne. Det er også øh, en jagtting, jeg overhovedet ikke forstår, fordi jeg synes, det er sådan en lille smule ulækkert. Øhm, men i hvert fald, så synes jeg, at det er helt vildt mærkeligt, Og mit bedste råd til mænd, der lytter med, det er at drop fiskebillederne. Det fungerer ikke. Og så har vi et rødt flag, der gælder for både mænd og kvinder på dating apps. Fordi jeg synes simpelthen tit, man støder på en eller anden datingprofil, der sætter fuldstændig urimelige krav til, hvad det er, de egentlig leder efter. Så det er en eller anden øh, smuk kvinde, der leder efter en mand eller en anden kvinde, som overholder guv hvor mange krav. Og listen her, den er bare utrolig lang. Og helt generelt, så synes jeg det der med allerede før, man har startet en samtale med et andet menneske, at man så stiller helt vildt mange krav til, hvem eller hvad det her menneske skal være, bare ikke fungerer. Og jeg tror også, at det for de her mennesker, der stiller alle de her fuldstændig sindssyge krav, At det bliver helt vildt svært at finde det, de egentlig leder efter. Og for så at blive ved det her med at stille krav til det andet menneske, allerede før man har startet en samtale, så synes jeg jo også, at det er et kæmpe rødt flag, når folk de åbenlyst skriver i deres bio Øhm, um, jeg unmatcher hvis det, det, du starter samtalen du skal skrive først, <går> fordi jeg synes jo det her med, hvis man ikke har lyst til at være den der initierer en samtale hvad pokker er så meningen med at agere på de online dating apps altså hvad laver du der, hvis du ikke har lyst til at snakke med andre mennesker med mindre det er dem, der starter samtalen det har jeg utrolig svært ved at sætte mig ind i. Og jeg vil da godt indrømme, at jeg ikke hver evig eneste gang, jeg får et Tinder-match, selv starter samtalen. Det kommer for mig også utrolig meget an på, om der er noget, jeg synes, jeg kan starte en samtale om på det andet menneskes profil. I virkeligheden, så synes jeg jo, at listen over ting, der godt kan være også bare sådan meget lyst røde flag, øh, Bare sådan en lille smule røde flag. i folks uh, Tinder-bios og bios på andre dating-apps, uh, at den er utrolig lang, og der er rigtig mange mennesker, der er enige med mig, og en gang imellem, så kan det godt være, at nogle af de her ting, som man lister som røde flagge, virker sådan lidt, ej, er det ikke også lidt overdrevet, at du synes, at det er et rødt flag. Men det er jo smag og behag Og det kan godt være At der ikke er utrolig mange andre mennesker Der er enige med mig Men i hvert fald Jeg har i hvert fald fundet tre mennesker Der er enige med mig i, At det er lidt et rødt flag Og den her Den er til mændene igen Jeg beklager Så meget hader jeg ikke mænd Men gutterne Lad være med at skrive i din bio Åh Forresten så er jeg 1,87 Fordi åbenbart er det vigtigt Jeg synes ikke det er vigtigt Og jeg synes i virkeligheden At det er et rødt flag At du så åbenlyst virker helt vildt irriteret Over at det skulle være vigtigt om du er 1,87 eller om du er 1,67. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i, at rigtig mange kvinder synes, at det virker sådan lidt whack at skulle date en fyr på 1,67. Ikke fordi, at der er noget galt i at have den højde overhovedet, men rigtig mange især sådan straight kvinder, synes at der er issues i at date fyre der er lavere end dem selv nu er jeg selv øh, biseksuel og har absolut ikke noget imod at date mænd som er lavere end mig men jeg kan dels sætte mig ind i hvorfor at det kan virke sådan lidt mærkeligt for andre øhm, men alligevel så synes jeg virkelig ikke at det burde være vigtigt og jeg synes bare alt det her med højde og sådan noget burde væk fra dating apps. I'm not for it. Og hvis nu vi bare lige tager en sidste lille byte ting, øh, folk nogle gange har stående i deres øh, bio eller sådan ret åbenlyst på deres profiler, øh, før at vi lige går videre til, hvad jeg synes er nogle røde flag billeder på dating apps øh, ud over det her med de døde dyr og fisk, så synes jeg jo også, at det lidt er lidt af et rødt flag, når folk meget åbenlyst putter på deres dating app profil, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg laver her, eller... og oh, jeg tænker stadigvæk over, hvad det egentlig lige er, jeg vil, fordi så ligger du bare op til at skuffe andre mennesker, fordi ja, der er mange mennesker på Apps, der ikke lider efter et seriøst forhold, og til dels er jeg en af dem, på min Tinder-profil står der, at jeg umiddelbart er ude efter sådan et casual forhold til et andet menneske, men jeg er meget åben over for, at det kan gå hen og blive til langvarige forhold. Og Jeg har den her indstilling til det, fordi jeg jo også godt ved, at det for mig måske er svært at finde en, jeg skal være sammen med resten af livet lige nu, fordi det ligesom er en del af mine planer for mit liv, at jeg i løbet af, de næste par år, utrolig gerne vil flytte permanent til Holland, og det er ikke lige sikkert, at jeg på Tinder, eller på Hinge, eller på Bumble, eller en eller anden dating-app, finder et andet menneske, der vil det samme som mig. Og det kan måske også godt være, at det så er et af mine røde flag, men i hvert fald, så synes jeg virkelig, at man skal date med intentioner på dating-apps også, fordi det er det, der er mest færd for alle. Og så har jeg lidt røde flag i billeder, folk bruger på deres datingprofiler. Øhm, og nogle af dem har vi faktisk allerede sådan kort været omkring i Dating Apps 101, øh, afsnit 2 af podcasten her. Fordi, okay, jeg lister dem bare hurtigt, fordi jeg synes, og det der er flere, der er inde i med mig i, at det er et rødt flag kun at have et billede på sin profil. Der er også andre end mig, der synes, at det er røde flag udelukkende at have gruppebilleder på sin profil. Og så synes jeg jo, og det har jeg gjort meget tydeligt, men der er rigtig mange mennesker, der er enige med mig i, at det er major red flags, når man kun har, du ved, mega overedited billeder, eller billeder kun med crazy Snapchat-filtre overalt på sin profil. Der skal simpelthen lidt ægtehed til øh, og det er færre, at øh, du putter et redigeret billede op eller et billede i sort-hvid fordi du lige synes, at du så ekstra godt ud på det men please lad nogle af dine billeder være bare en tand autentiske egentlig så tror jeg jo, at jeg kunne fylde et helt afsnit med, hvad jeg synes øh, på datingprofiler øh, før man overhovedet har mødt hinanden hvad der så er røde flag øh, og jeg synes også, at det kunne være utrolig sjovt at lave flere afsnit, hvor jeg snakker om røde flag, øh, og har faktisk snakket med et par af mine veninder om, at det kunne være helt vildt sjovt at sætte os ned øh, alle sammen sammen og snakke om øh, røde flag. Så jeg lover, at vi ikke er færdige med at lære, hvad der er røde flag på datingprofiler. Så det vender vi tilbage til en gang i fremtiden. Men nu mm-hmm. synes jeg altså, at vi skal snakke om, hvad der er nogle af de her meget common røde flag, når man enten lige har mødt hinanden, eller i hvert fald sådan lige i starten af en relation. Og de her røde flag bliver så igen lidt en blanding af commen røde flag, som mange synes er røde flag, men også nogle af de her ting, som jeg måske personligt selv synes er røde flag. Og det er altså ikke alle af de her røde flag, jeg er helt ligeså enig med internettet i af røde flag, som internettet er. Men i hvert fald så synes jeg, at vi skal dykke lige direkte ned i det. Og den første, vi tager fat i her, er en af dem, jeg er fuldstændig enig i. Øhm, fordi jeg synes, den her type af mennesker, der enten allerede på første date, eller i hvert fald utroligt tidligt i en relation, starter med at snakke rigtig meget om deres ekskæster og øh, og aldrig på en positiv måde, men altid på øh, den her... Oh my god, min eks var bare fucking crazy, og han var bare verdens største løgner, eller hun var bare en fucking psycho. Jeg er helt sikker på, at det 8 ud af 10 gange ikke har været ekskæresten, der var problemet, når det er den indgangsvinkel, øh, man har til ens tidligere partner. Jeg er næsten sikker på, at det er personen, der sidder her og trash-talker deres eks for sindssygt, der var ruden til problemer i det forhold der. Og det kan godt være, at det er sådan en lidt unpopular opinion, men i hvert fald så står jeg rimelig fast ved, at det er sådan, jeg tolker det. Noget andet både jeg selv og internettet synes er et kæmpe rødt flag. Måske har jeg i virkeligheden slået to røde flag sammen. Men i hvert fald så det her med, at man allerede meget tidligt i en relation... Og nogle gange så har jeg oplevet, at folk allerede bliver det, før man har mødt hinanden. Men i hvert fald så folk, der tidligt i en relation, bliver helt vildt jaloux. Og at den her jalousi, den så bliver til utrolig kontrollerende adfærd. Så de bare vil vide, hvad du laver, hvem du laver det sammen med, hvem det er, du taler med... Og hvor du befinder dig, øh, det er ikke færre, øh, og slet ikke i starten af en relation. Og jeg synes heller ikke, at det nødvendigvis er færre, når man er flere år inde i et forhold, at man er sammen med en kæreste, der vil vide, hvad du laver døgnet rundt. Jeg synes, det er helt færre, at man er interesseret i, hvad hinanden bruger deres tid på, eller hvem det er, de skal være sammen med, hvis de skal ud og hænge ud med nogle veninder, eller nogle venner, eller et eller andet. Men det der med, at man bliver decideret kontrollerende, og vil vide, hver eneste lille bitte detalje om, hvad der foregår. Kæmpe rødt flag. Og fra et menneske, altså mig, hvis øh, primære årsag til, at øh, relationer, de er sluttede har været ghosting, så synes jeg jo også, at øh, det her med irregulær, eller virkelig dårlig kommunikation, er et rødt flag. Og... Øh, Særligt det her med dårlig kommunikation har altså også været årsag til, at jeg selv har stoppet andre relationer. Fordi, at jeg synes ikke, det er færre, at man har den her envejskommunikation. Hvis man virkelig gerne vil have en relation til hinanden, så synes jeg, det er virkelig vigtigt, at begge parter ligger lige meget energi og tid i kommunikation med hinanden sådan så at man ligesom giver lige meget til den her relation og det her med irregulær kommunikation synes jeg jo også en gang imellem nærmest kan blive sådan lidt manipulerende og jeg synes i virkeligheden det er sådan lidt tavligt det der med at så har man et andet menneske på linjen der bare helt vil gerne vil tale med dig og så kan du lige have svaret dem, øh, og de svarer dig tilbage otte sekunder senere, og så går der bare anden time, før du synes, at du har tid til at skrive til dem igen. Øh, det er fair nok, at man skal lave noget andet, men det her med, at hvor længe der går mellem svar og hvor meget effort, man putter i kommunikationen til det andet menneske, svinger i kæmpe bølger. Det synes jeg slet ikke er fair. <laughs> og jeg synes, at det jo, er et rødt flag Det øh, næste røde flag er, Har der været meget delte meninger om øh, Når jeg har været inde og kigge på internettet øhm, Og der er også delte meninger om I hvad grad øh, det ligesom går hen og bliver et problem Men jeg synes jo, at det her begreb Der hedder lovebombing Er et kæmpe rødt flag Og hvis man ikke ved, hvad lovebombing er Så er lovebombing, at man bliver overøset med sådan en fuldstændig overvældende mængde opmærksomhed, kærlighed, søde ord, ros, gaver og andre materielle ting på utrolig kort tid. Og det kan virke helt vildt overvældende at være den, der bliver lovebombed. Men for mig, så ser jeg det altså også bare som helt vildt manipulerende, når man er den, der lovebommer et andet menneske. Øh, fordi du tvinger nærmest det her andet menneske til lynhammerne hurtigt, og øhm, altså, ja, hengive sig til dig. Øh, og jeg synes i virkeligheden, det er helt vildt tagligt. Og selvfølgelig, så synes jeg, der skal være plads til, at man også tidligt i en relation øh, har lyst til at forære hinanden et eller andet, eller at man er god til at give hinanden opmærksomhed, og man er god til at øh, sige søde, kærlige ord til hinanden. Men når det går hen og bliver lovebombing, hvor det sådan faktisk bliver nærmest for meget, så er det altså et kæmpe rødt flag, og det bliver nærmest sådan for mig i hvert fald en lille smule groomingagtigt. Og det synes jeg ikke er særlig nice. Og så har vi en af de her røde flag, som jeg både er enig og måske også en lille smule uenig i. For der er rigtig mange, der synes, at det er et rødt flag, når det andet menneske, øh, man møder, eller man øh, begynder at date, ikke selv har ret mange venner og nu synes jeg selv at jeg har sådan en ret bred vennekreds, og jeg synes at jeg har utrolig mange virkelig dejlige venner i mit liv men jeg elsker virkelig også mit eget selskab og synes jo det er helt fair at man bruger mere tid med sig selv end man bruger sammen med sine venner og der er bare nogle mennesker der fra naturens side fungerer allerbedst med sig selv Og det er der så nogen, der synes, at et rødt flag. Og der, hvor jeg så kan gå hen og godt være enig i, at det måske kunne tegne til at være et rødt flag, det er, når folk ligesom ikke har ret mange venner, fordi de bare ikke kan lide andre mennesker, eller at andre mennesker bare virkelig ikke kan lide det her menneske. Fordi så er sandsynligheden for, at de måske ikke er verdens fedeste menneske at være sammen med, bare lige en lille smule større. Og så er det, at det godt øh, kunne gå hen og være et rødt flag. Og i forlængelse af det, så synes jeg jo faktisk også, at det altså for sådan at blive venner, er virkelig vigtigt, øh, at når du ligesom er langt nok inde i en relation eller i et forhold, til at du introducerer din nye partner for dine venner og dine familie og sådan noget, at det faktisk er virkelig vigtigt, at din familie og venner synes om det her om menneske. Øh, og det her det er jo noget, jeg ligesom har været nødt til selv at lære lidt på den hårde måde. Øh, fordi det er helt sikkert rigtigt, hvis dine venner og din familie er sådan lidt skeptiske om det her menneske, du dater. Øh, og jeg synes faktisk, det er et rødt flag, når dine venner og familie ikke bryder sig om din nye partner. Og der er det at jeg synes, at man måske bør begynde at overveje at sætte sig ned og tænke lidt mere over, øh, om der måske kunne være andet, der tegner på, at dine øh, familier og venner egentlig har ret. Og så synes jeg, at vi vender et øh, sidste rødt flag, før at vi øh, dykker ned i mig og eksponerer mine røde flag. Øh, fordi at jeg synes jo, og det er minder jo nok lidt om noget, jeg allerede har nævnt, men det her med, at modparten ikke tager noget initiativ, også er et kæmpe rødt flag. Hvis det altid er dig, der skal tage initiativ til at ses, eller til at snakke, eller være intime, eller et eller andet, så synes jeg jo, i virkeligheden, at der er sådan en ubalance i forholdet, og det er ikke fair. Jeg synes ligesom, Altså der skal jo to til en tango, og der skal også to til at få et forhold til at fungere med hinanden. Og det er ikke fair, at fordelingen den hedder 80-20, så et menneske bruger 80% energi på det her forhold, og det andet menneske ligger kun 20% energi i det. Så der skal ligesom være sådan en cirka 50-50 fordeling. Det kan godt være, at den må hedde 60-40 eller 55-45, men den skal gerne ligge der omkring at man bruger lige meget tid og energi på det her forhold for at der er den her gode balance og begge parter er simpelthen for at det fungerer ned til at lægge lidt energi effort og tage noget initiativ fordi ellers så kommer man bare derud hvor det ikke fungerer og den part af forholdet der så ligger allermest energi i det, ender jo bare med at blive fuldstændig udkørt, og helt vildt træt af det her forhold. Og så er det, at man tit ender ud i, at en relation den slutter. Nå. Og så bliver det jo lige pludselig serious business, når vi skal til at snakke om, hvad der er røde flag i mig. Og... I virkeligheden, så synes jeg jo, at det for mig har været en rigtig god øvelse at sætte mig ned og tænke over, hvad jeg egentlig selv udviser af røde flag. Og jeg synes også, at det har været ret interessant at høre fra andre mennesker, hvad der ligesom kan tolkes som røde flag i mig. Og noget af det, er jeg enig i af røde flag, og andre ting er jeg dybt uenig i. Og den første ting er jo en af de ting, jeg overhovedet ikke er enige i, er et rødt flag. Så der er rigtig mange mennesker, der ikke kun i mig, men sådan generelt i mennesker, øh, synes, at det er et kæmpestort rødt flag, når folk øh, sådan meget åbent snakker om, at de ikke vil have børn. Øh, og jeg har været fast besluttet i de sidste, altså i hvert fald måske ni år, om, at jeg ikke vil have børn. Øh, Og sådan er det bare, og der er ikke nogen, der får mig til at ændre min mening. Jeg skal ikke være mor, og jeg har heller ikke lyst til at date mennesker, der har børn, fordi jeg har ikke lyst til at skulle agere ansvarshavne for et barn. Der er ikke noget, jeg hellere vil, end at være hende den seje tante, eller moster, øh, som tager sig af min søsters børn, eller tager sig af min veninders børn. Jeg vil helt vildt gerne være den der rollemodel, som ligesom er der lidt på afstand, som de her børn kan se op til og synes er helt vildt blæret. Og jeg vil helt vildt gerne være det er den her type menneske, der tager min søsters børn og min veninders børn med på fede ture og giver dem en hel masse sjove oplevelser. Men jeg har simpelthen, der er ikke noget tiltalende for mig i tanken om at skulle tage mig fuld tid af et andet menneske eller et barn. Øhm, og så kan man synes, at det er et rødt flag, eller man kan være enig og synes, at det giver super fin mening at acceptere, at... Det bestemmer jeg helt selv, øhm, at jeg er frivillig barnløs resten af livet, øhm, men i hvert fald så melder jeg mig uenig i, at det er et rødt flag, når folk ikke vil have børn, fordi der er helt sikkert mange gode grunde til, at mennesker har den holdning, de har, og der er også mange gode grunde for mit vedkommende til, at jeg ikke vil have børn, som jeg ikke har tænkt mig at øh, gå i dybden med, men som er nogle af de her grunde, øh, jeg snakker øh, åbent med partner og venner og familie om. Og øh, sådan er det bare. <laughs> og så har vi en af de her røde flag, jeg ligesom har noteret for mig selv. Også fordi, at det er sådan lidt toxic mod mig selv. Øh, men jeg er en af den der type mennesker, der bare forelsker mig alt alt for hurtigt og alt for hurtigt kommer til at romantisere situationer og relationer og mennesker helt generelt øhm, og det gør jo også at jeg utrolig tit har bare en lille bitte smule ondt i hjertet over nogle af de her mennesker jeg enten har snakket med eller har ses med eller noget i den dyr øh, og jeg synes jo i virkeligheden at jeg er rigtig god til at holde det sådan lidt for mig selv, eller holde det i hvert fald til mig selv og mine venner, som jeg snakker om mit datingliv med, så altså, det her menneske, jeg måske allerede efter tre dates, er fuldstændig head over heels over, øhm, at de ligesom ikke lige får indsigt i, hvor head over heels jeg egentlig er, og øh, tit så tror jeg også, at jeg er god til at play it off cool over for de her andre mennesker, øh, når så en relation øh, måske slutter, eller at det ikke lige bliver til mere, men i hvert fald så er jeg bare typen af menneske, der forelsker mig en lille bitte smule for hurtigt. Og jeg hader at indrømme det, men jeg ved jo, at det er sandt. Så er jeg måske også en lille smule en oversharer. Så jeg har virkelig lidt filter. Og der er virkelig ikke ret mange ting i mit liv, jeg har noget imod at tale om. Og det kan godt være overvældende, tror jeg som det menneske, der sidder overfor, øh, bare at lytte på alt det trauma-dumping, og hvad ellers, jeg kan finde på, øh, og dele. Øh, fordi, at jeg er utrolig meget en åben bog. Øh, og det synes jeg jo også siger lidt, at jeg sidder her meget åbent, øh, og laver en podcast om, hvor fucking dumt mit datingliv det egentlig er. Øh, og også... Øh, sider her meget åbent og deler ud også af sådan intime sider af mit liv øhm, så det kan man også synes er et rødt flag, øh, jeg synes det til dels øh, men jeg synes jo også et eller andet sted, at det er et grønt flag at jeg øh, føler mig tryg nok ved andre mennesker til at fortælle dem hvad der for eksempel går mig på eller fortælle om nogle af de oplevelser, jeg har haft i mit liv, øh, som jeg synes er relevante for det andet menneske at høre. Og en gang imellem, når man er lidt sådan en oversharer, så kommer man til at, at dele ting, der måske ikke er helt relevante for det andet menneske at vide, øh, men det hører så ligesom bare til. Og sådan er det bare, hvis man øh, ender med at komme til at date mig, så må man øh, leve med, at jeg en gang imellem kommer til at snakke lidt meget om nederen ting, der er sket i mit liv, eller snak måske lidt meget om øh, situationer eller drama, eller whatever, der foregår for mig. Og så kan det jo godt være, at det her ligesom bliver lidt en forlængelse af det, jeg lige har sagt, fordi det måske er sådan lidt oversharing at øh, gå ind og fortælle om øh, nogle af de issues, man har. Men jeg har helt vildt store øh, abandonment issues, og øh, i virkeligheden så det er ikke uh, issues, jeg har haft altid. Men for nogle år siden, uh, der mistede jeg min far. Ja, uh, uh, yeah, fordi han valgte livet fra. Og det har også gjort det virkelig svært for mig, uh, at lade mig binde mig til andre mennesker. Uh, og det gør det virkelig svært for mig at åbne op. Så, så de her med issues jeg har jo ligesom bragt flere røde flag med sig. Fordi at det, at jeg er... Helt vild bange for at miste mennesker, jeg holder af, eller at blive efterladt af mennesker, jeg er ved at lære at kende, gør også, at jeg har utrolig svært ved sådan rigtigt at åbne op og lade andre mennesker lære mig ordentligt at kende, for hvem jeg egentlig er. Så rigtig meget af tiden kommer jeg jo bare til at fortælle, alle de problemer, der er ved mig, i stedet for at øh, lade mennesker lære mig at kende under problemerne. Øhm, fordi at det for mig virker meget lettere at liste alle de negative ting og alle problemerne, sådan så folk tidligt kan vælge mig fra, fordi at så ved de, okay, de her issues, dem kan jeg simpelthen ikke blive deal med. Øh, I stedet for at give folk en chance for at lære mig at kende og lære at holde af mig, for alt det, jeg også er, udover et ungt menneske, der har mistet sin far til selvmord, og et ungt menneske, der har haft andre problemer i løbet af livet. Og det her med så også at have de her abandonment issues og har svært ved at åbne op for, at andre mennesker må lære mig at kende, gør også, at jeg har rigtig svært ved at give mig selv lov til at lære nye mennesker at kende. Og det har jo så bragt endnu et virkelig latterligt rødt flag med sig. For så er jeg lige pludselig, selvom at jeg helt vildt gerne vil lære nye mennesker at kende, så er jeg bare blevet virkelig, virkelig dårlig til at ture spørger ind til de andre mennesker. Fordi at jeg er så bange for, at jeg lærer det her menneske at kende, og kommer til at holde helt vildt meget af dem, og lige pludselig så river de bare gulvtæppet væk under mig, og så er de væk. Um, så jeg har meget lettere ved, at andre mennesker stiller spørgsmål til mig, end at jeg stiller spørgsmål til dem. Og så kan det nok hurtigt komme til at virke som om, at jeg ikke er interesseret i de andre mennesker her, selvom at jeg måske i virkeligheden er det. Og det her var en af de røde flag ved mig selv, som jeg synes var helt vildt svært at nå til at indse af et problem, jeg reelt har, og det det har taget mig flere år og finde ud af, at det faktisk er noget af det, der er er kommet som følge af at miste min far. Og det er jo ikke noget, jeg i hvert fald i dag vil gå helt vildt meget i dybden med, men det er et emne, jeg har overvejet at tage lidt op i et fremtidigt afsnit, for det her med at være et ungt menneske, der har mistet sin far på den måde, jeg har mistet min far på, det er også noget, der har påvirket mit datingliv på øh, flere forskellige måder. Øh, og faktisk jeg synes jeg, det er en ret øh, et ret interessant emne øh, og en ret interessant samtale at tage op. Så det kan være, at øh, vi på et tidspunkt bliver klogere på, hvordan min far øh, til dels lidt, øh, i hvert fald en lang periode, ødelagde mit datingliv ved at være død. <laughs> og så blev det lige pludselig <laughs> helt vildt tungt. Øhm Og det er måske også svært at lette stemningen efter sådan en. Men i hvert fald, så synes jeg, at jeg vil nævne et sidste rødt flag, som jeg faktisk for nylig har snakket med en af mine bedste venner eller faktisk med min bedste veninde om, og hvordan vi faktisk egentlig ikke rigtig er enige i, at det er et rødt flag. Men det er der simpelthen nogen, der har fortalt mig, at de synes er et rødt flag, eller i hvert fald er helt vildt intimiderende ved mig. Fordi at jeg er et virkelig selvstændigt menneske. Og det hænger jo også lidt sammen med det her med, at jeg absolut elsker mit eget selskab. Og jeg har altid været meget tryg i mit eget selskab. Og altid været lidt et stedigt æsel, der synes, at jeg kunne det hele selv. Og det synes jeg stadigvæk, at jeg til dels kan, men ved jo også godt nu, at det kan jeg ikke. Øh, og jeg har brug for andre mennesker. Øh, så selvom at jeg er det her helt afsindigt selvstændige menneske, så vil jeg jo virkelig gerne have andre mennesker i mit liv, og have nogen, jeg kan få lov til ligesom sådan at ligge min lid til ved hjælp mig, når jeg har brug for det. Øh, men min selvstændighed gør måske også, at jeg en gang imellem bliver lidt for sikker i mig selv, øh, eller det er der i hvert fald nogen, der synes. Øh, og jeg synes jo i virkeligheden, at det er helt omvendt, at de her mennesker, der synes, at det er helt vildt intimiderende, når især kvinder øh, er meget selvsikre, eller i hvert fald hviler utrolig meget i sig selv, og hvem de er, og hvordan de ser ud, og alle de her ting at det er dem, der er det røde flag. Øh, men der er altså omvendt også mennesker, der synes, at det er helt vildt øh, røde flag, når man ikke har brug for andres approvet øh, for alting, man laver. Og øh, til trods for, at jeg er det her helt vildt selvstændige menneske, så tror jeg særligt, at min mor for eksempel vil skrive under på, at jeg alligevel er sådan en type af menneske, der har brug for at modtage noget bekræftelse for andre. Og det ved jeg også godt selv. Og det er ikke nødvendigvis fra partner i romantiske sammenhæng, at jeg har brug for bekræftelse. Men for mig, så bliver det i hvert fald nogle gange lidt et issue, når folk ikke giver mig den bekræftelse, jeg egentlig søger, uden direkte at søge det. Jeg vil helt vildt gerne have ros, og jeg vil Helt vildt gerne have øh, Komplimenter Og at folk skriver øh, Eller siger at jeg ser pissegod ud øh, Også selvom At jeg måske ikke giver udtryk for At det er noget jeg ønsker øh, Og det er måske i virkeligheden Også lidt people pleaseren i mig øh, Der synes at Det er for meget at lægge over på andre mennesker at de skal huske at komplimentere mig og, sådan noget. og så er det at jeg lige pludselig Kommer til at øh, fremstå Helt vildt selvsikker, eller øh, som sådan en, der hviler rigtig meget i mig selv, og det gør jeg. Æ, jeg har verdens allerstørste crush på mig selv, og jeg synes virkelig øh, selv, at jeg er et kæmpe catch, og det kan man måske også godt synes er et rødt flag, at jeg øh, er så vild med mig selv, som jeg er, men jeg synes jo i virkeligheden, at det er et kæmpe grønt flag øh, at finde et menneske, øh, der er så sikker på sig selv, og som bare sådan helt uden Effort, kan finde ud af 100% at være, øh, hvem de er. Og øh, på den note synes jeg, at vi vil øh, slutte af for i dag. I hvert fald så synes jeg øh, nu, at jeg har snakket utrolig længe. Og øh, jeg håber jo, at vi kan få lov til at fortsætte samtalen her om røde flag på Instagram. Der bliver øh, lagt et opslag op øh, senere i dag, når podcasten her den er live. Og der er I altså hjertelig velkommen til at dele, hvad I betragter som røde flag Og det kan også være, at I er enige eller uenige i nogle af de røde flag, vi har listet i dagens afsnit Og hvis ikke I har lyst til øh, sådan offentligt at dele jeres røde flag Så er I altså også hjertelig velkommen til at øh, sende mig en besked på Instagram Jeg værdsætter i hvert fald altid, når I øh, interagerer med mig på Instagram Hvad end det er i kommentarer eller på besked Og så har jeg altså ikke rigtig mere at sige en tusind tak, fordi I har lyttet med i dag. Og så glæder jeg mig helt vildt meget til, at vi lyttes ved igen næste gang.